0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天要进入徒步环岛的第五天，三月十八号，这一天是礼拜日，将会从苗栗的星星大旅社出发，然后往三义前进，距离的话有二十二公里。今天有一个令人兴奋、期待的一件事情，那就是将会跟陌生的朋友新在三义的时候会面。一早就整理好装备，从苗栗出发。今天的路程其实很单纯。就是由许许多多的环上坡以及环下坡来组成，一路会从铜锣再走到三义。那这些上下坡其实一开始并不会觉得有什么，反正就是一路慢慢往上走。但走着走着，就会发现其实你的小腿还有你的大腿就慢慢的有感受、哦、越来越酸。但没有关系，因为其实我也算还有在运动的人呐、啊，这种酸痛都还忍得住。所以就这样子，在一个艳阳下，然后慢慢的往前走。那前一天所遇到的雨桐跟她学妹有提到一间很好吃的一间店，是在铜锣的小时光面堂。他跟我讲说那边的水晶饺超好吃。那我个人对于水晶饺的印象并没有很好，我记得就是一种，呃，外皮有点糯糯、熟熟的，然后里面就是就是肉嘛。这有什么好推荐？有什么好吃的？但因为我对吃的其实没有到很大的要求，那既然有人推荐的话，当然就是去吃吃看，没什么不好的。所以随着时间渐渐到了中午，到了铜锣这家店——小时光面堂。经过的时候以为他收了，但之后发现，哎，其实老板只是进去在忙其他的事情，所以就进了店，那点了餐。那看着那个水晶饺，就想说，哎，对啊，就跟印象中的一样的东西，到底能够多好吃？然后殊不知一吃下去，看，超好吃，不知道再好吃几点，这个傻眼。我印象中当时呢，就算当天晚上，然、哦、后已经走到了三亿，有一种口齿留香，然后记忆犹新。吃完水晶饺之后的整天都还在想着那个水晶饺到底是有多好吃，真很奇怪。那我以前到底吃了什么东西啊？那好啦，不管了，反正就是如果大家有到这个地方的话，小时光面堂，好、哦、推荐大家可以去那边吃吃看。那当天的天气真的也很热，但因为自己期待着赶快走到山义，常常经过了一些便利商店或者是可以补水的甘马店， iam, 都忘记要进去买一些水来补给。所以呢，走到后期的时候就发现，哎、欸，水剩下浅浅薄薄的一点，其实还蛮紧张的，因为就很怕说到后面没有水喝，身体可能会有一些中暑的现象产生。那很幸运的是，还好最后到三亿的时候，都还有一些水在身上，并没有喝光光。而提到喝水这件事情，其实就可以先跟大家提一件事：就如果未来大家在疫情过后也想要尝试徒步环岛的话，其实，在各大的加油站，还有各处的警察局、消防队，都可以免费的来装水，甚至是借厕所。这件事情呢，是在很后期、很后期，其他途友跟我说，我才知道。所以呢。在那之前，我都非常的嗯，又花钱又不环保的，哈、哦，很不好意思，就买了很多的宝特瓶的瓶装水来装在我自己的水壶里面，好、哦，所以如果大家未来有急需的话，加油站、警察局、消防队都可以来做一个临时的补给，他们人都非常的 nice 啊，有一些还会再多跟你聊几句，我觉得这也是一种台湾人的热情吧，就很感谢他们。那吃完了午餐，再继续往三一的方向前进，会发现说路上好像都有非常多的一些车队，包括了单车或者是一般的苏克达，甚至是一些重机。当天的礼拜天呐、啊，可能那一些路段是一些固定的车队的行程嘛？我不晓得哎、欸，因为大家如果是有在骑重机啊，或者是有在改车的、啊、也许这一些路段是很适合骑的嘛。可能要问一下有在玩车的听众吧，嗯，如果大家知道些什么的话，可以跟我说。反正就路上呢，遇到这些也很热血的机车骑士或者是重机骑士，他们都很愿意来跟我们打招呼，帮我们加油。可能是用大喊的方式，可能是会放开油门或放开他把手，用右手跟我们比个赞。他看到的时候也都很暖心，因为我知道在骑车过程中，你还要刻意的把油门那个手放开哈，尤其是在车队当中是有一定的危险的啦，所以大家在互相加油打气的过程中，也不要忘记了安全这件事。而接下来也遇到了很可爱的一家子，爸爸开着车，然后看到我之后停在稍微有点距离的前方，然后把车停在路边之后，也没有打双簧，就好像没事这样子停在路边。呃，而爸爸呢，就隔一阵子就下了车，靠在车门旁，也好像想要装作没事吧。我不知道他在干嘛，好、哦，我不知道在坚持什么。那随着我慢慢的、慢慢的走到他们的车边，这位爸爸才来跟我搭话，他就跟我说：“哎、欸，你应该是要去三义吧？那要不要上我们车，我们载你一程？”当下因为前面已经走了那么长的路。那也跟之前讲，其实我对于整趟能够尽量用走的坚持也依然还在，所以就婉拒了这位爸爸的邀请。当下蛮明显的能够感受到他有点失望的表情，可能是因为他也特地的这样子停下来等我吧。那也有可能是他的小孩子在后座的孩子们可能也有所期待，或者是怎么样。但他也对于我这样的一个坚持以及婉拒给予一个尊重。那就也没有再多说什么，在跟他们一家子打完招呼 say goodbye 之后，他们的车就也就这样开走了。这就让我想到，也许未来有机会在路上遇到其他徒步爱好者的话，我希望我也可以保有相同的态度啦，就是一个尊重他人的心情，那也不要去把想要对他人的好，反而是以一种有压力的方式给予他人。我觉得在帮助他人的同时呢，能够维持尊重的一个态度是蛮值得学习的。接着就继续努力完成当天后段的路程，而这一段路程其实没有太多的景点。边走的过程中，用 Google Map 查一下，哎、欸，有一个叫剑中国小的三 D 彩绘阶梯，在照片上看起来还不错。只是说，当我走到那个地方的时候，看看那长长的楼梯，就告诉自己算了吧，<笑>真的。我真的爬不上去，那么没办法。当然，那个楼梯其实在下面拍一拍就好，只是说，嗯，似乎也没有太大的诱因啦，所以我就继续往前走。而再往前走没有多久，离我的目的地就是当天这位即将要见面的朋友他所定的民宿，是一间叫旅人驿站。这间民宿呢，它是坐落在三义木雕博物馆那个区域。而往那个区域的路有两条，一条是要往前再走一点，再往回走，但似乎坡度没有很高；而另外一条呢，则是顺着由北至南的方向走，然后是一个非常漫漫长的一条上坡，可能要为了避免白走一趟绕路吧。我就死脑筋啊，就想说啊，那那就看到路就转上去吧，所以我选择第二条路。那条路走我真的很想死。比当天前面的上坡下坡还要陡，非常的长，因此最后一段路的路程我走得非常的疲倦，也非常的累。终于到了三一木雕博物馆的闹区，所以一股脑子就想要往当天下榻的民宿前进，而没有注意到我在行进过程中周遭的环境。走着走着，就忽然有一个人叫住了我，我才意识到说，刚刚我前几秒所经过的一个小摊贩。地上就放着一个超级大的一个登山包。原来叫住我的就是今天约好要见面的徒步环岛的朋友，他叫做新。这位徒步环岛新朋友，因为他年纪蛮小的，所以我们之后就用妹妹来称呼他好了。他和另外一位阿姨在一间叫咖啡博物馆的摊贩前面喝着咖啡聊天。那妹妹在北上的过程中呢，刚好被这位阿姨捡到，然后阿姨呢就一路陪她走。走到了咖啡博物馆这边，跟他讲说要请他喝饮料，然后也在这边休息聊天。其实他们刚到没多久，大概也五分钟左右吧。然后我就从旁边这样晃过去，而妹妹当下其实也蛮傻眼的，所以想说为什么我没有看到他，所以才冲过来叫我，把我从一个疲惫的小世界里面叫出来。而这位阿姨呢，也很惊讶说：“哦，原来还有另外一个独步环岛哦，原来你们上认识啊！”啊，来来来来来，我们一起喝咖啡。所以他也帮我点了一杯冰地咖啡，我们就跟着这间咖啡博物馆的老板小马哥一起坐在那边聊了许久。当天呢，小马哥的儿子以及他的女友呢，也都在帮忙看店。我觉得蛮好的、啊，就一家人在周末的时候呢，一起来做个生意这样子。呃，喝着喝着，聊着聊着，这位阿姨呢就找着心说：“哎，我们去附近的茶花园走走逛逛好了。”那因为最后一段路我真的走到不要不要的。所以就跟他们讲说不好意思，我没有办法跟去，而留下来继续跟小马哥来聊天。小马哥是一个蛮有趣的人，他本身是在附近的工厂工作，然后老婆的话则是在科技业。而本身的话因为兴趣呢，就开始烘焙咖啡，做着做着其实也做的蛮好的。他同时也有在做其他的产品，包括滤挂的或者是浸泡式的咖啡。所以看着他们这样子，有本业也有副业。然后开开心心做自己的事情，其实挺羡慕的。呃，小马哥也是一个非常健谈的人，他除了聊我们环岛，他也分享了他对于职涯的想法。他有讲到一句话，我觉得蛮有趣的。他就说：“人最怕的就是钱在银行，人在天堂。”这句话对于当时的我来说也蛮重听的。我的确认为说，人应该要趁自己有能力的时候，多去做一些自己喜欢做的事情。而不是汲汲营营的想要赚钱，然后最后那些钱可能再也花不到，岂不是一点意义都没有？但人在不同阶段的想法都是会一直改变的，是一个流动性的。但当下就觉得这句话没卖，是所以就赶快把它记录下来。啊，他自己本身也有摄影，所以我们两个就互相交换了一些摄影照片。那他也非常的喜欢小孩子。我记得他们家的大儿子呢，已经结婚生子了，所以也一直在晒他自己的孙女，非常开心。而就在这一个下午，其实我也发现我自己并不是像自己想象的那样，非常不善于交际，没有办法跟陌生人聊天。没有想到在这样的一个放松的一个环境下，我竟然就可以跟一个第一次见面的老板坐在那边聊个一个小时以上。但随着时间一点一滴的过去。妹妹跟阿姨也逛完了茶园回来，是时候要说再见。当时我就跟自己讲说，当徒步环岛完成之后，我想要回馈一路上给予我帮助的人，所以我告诉自己说，走完之后就把小马哥他的咖啡当做礼物去送给那些帮助过我的人好了。那这件事情的确也在我环岛之后有执行。那希望大家都有喜欢小马哥的咖啡。而结束道别之后，我就更新，一起的走向当天下榻的旅社——旅人驿站。我记得这一个民宿它有两层楼，而其中一楼的背包房，除了我跟妹妹以外，还有另外一位客人。这位客人叫陈圈，她是一位女性的准军人，身上有非常非常多的事情。一开始还没讲到话的时候，觉得怕怕的、嗯，看起来有点凶，但之后才发现哦。他超热情的，而且他对于我们两个都是环岛人，而且一开始不认识，觉得非常的新奇，因此他还抓着我们问了许许多多的问题。但我跟妹妹出发没有很久，所以有些问题我们也没有办法好好的回答他，但他也觉得没有关系。那另外他提出了一个问题，就是说为什么妹妹的包包看起来比我还要大？其实当下我也觉得，诶、欸，对啊，为什么你包包那么大？然后一拿之下班，发现靠，超重，超级重，然后就问他说他带了哪些东西。当然，以我的观念，有些东西并不需要带，只是说我相信每个人状况都不一样，每个人的需求也不同，所以我也就没多说什么。但另外，有可能是因为他本身是吃奶蛋素，而在环岛的路上，其实并没有办法时时刻刻都可以找到奶蛋素的食物，所以他身上都会带一些吐司或者面包。再加上女生要环岛的话，真的会比男生再更辛苦一点，会需要带一些女性的生理用品在身上。所以包包才会变得那么大。一 c 但令人最惊讶的一件事情是，他当时才十九岁，也就是高中毕业而已。我想这个年纪应该是最年轻能够独立徒步环岛的年纪吧，因为刚完成了十二年国教，高中毕业之后，大部分人都选择去读大学，而妹妹其实也有考上。她怀疑着自己考上的大学，考上的科系到底能做什么。即便有一个明确的目标。大部分的毕业生出去之后就会考公务员，也会有一个稳定的收入，但他因为这样的一个确定而感到彷徨，不晓得这到底是不是他所要的。其实跟我的状况也蛮像的，就一路听着师长的建议，好好读书，好好考一个大学，有需要的话考一个研究所，也很幸运的到了一间公司工作，但这一切都跟童话故事不一样。在你有明确的未来之后，就跟你讲说过着幸福快乐的日子。原来并不是到三十岁的人才会开始迷惘着未来。但我觉得妹妹幸运的是，她在十九岁的时候就开始思考这些事情。她還有更多的时间以及更多的精力去犯错，所以,以某种程度来说，应该也是好事吧。而另外一个跟她相似的地方呢，就是我们同样的都是被东华大学的那个女孩子。也就是在暑假的时候花两个月就把台湾走完一圈的那个女孩给烧到，所以才会选择要徒步环岛。而沃尔当然也问了一些一定会问的问题，像是一个女孩子这样子徒步环岛会不会很危险，会不会有其他人把你拐走啊，干嘛的？其实她一直认为台湾的治安非常的好，而且给予帮助的人都蛮尊重我们的选择，就跟稍早遇到的那位爸爸一样。所以台湾人真的是蛮 nice 的啦。那第一天认识呢，就想说花更多时间相处。晚上的话，也找了附近的一间素食餐厅，两个人就这样子走过去用用餐。他回来呢，也做出自己的事情啊，轮流的去洗澡干嘛的。但这个时候，我才发现说，哎、欸，这是我第一次住混合式的背包房。那什么叫混合式？就是里面有男有女，都有可能。当下想着想着，觉得、欸、好像有点害羞，因为以前再多的话，就只有跟自己的另一半在这么狭小的一个空间嘛。那但一切都自己多想、啊，什么事情都没有发生、啊、大家也不用期待。那喜欢到我还有妹妹，可能讲话扣打也用的差不多了，所以两个人呢就这样窝在民宿各自的角落。我跟他呢都有写日记习惯，但没想到过没多久，两个人相继呢都发出了哀嚎声。因为不知道为什么，当天的运气很不好，写日记写一半呢，就发现 IG 竟然闪退，整个大崩溃。因为手机打字真的很慢啊。哎，另外呢，发现原来 IG 的 po 文是有字数上限的，那你就知道当时的我记录下非常非常多的东西哦，能够写到字数的上限。所以先闪退嘛，就重写，然后写一写要 po 又到上限，所以又开始删。所以两个就在那边哀嚎啊，但能怎么办呢？就继续写吧。因为重写时间也到蛮晚的，当时陈圈已经在休息了，那我跟妹妹也就依序的往房间移动，而结束掉第一次跟徒友见面的这一天。徒步环岛的第五天，大概是我讲最多话的一天吧。除了跟妹妹相遇以外，大家真的是有缘才会碰在一起。陈圈也是在入伍之前决定要骑著自己的挡车在台湾围旅行，也是在因缘际会下才选择了三义。他告诉我们说，他隔天也要继续在附近晃晃，所以也许会再遇到吧。但你其实也知道，在这过后，大家要再见面的机会不多，所以就好好的珍惜，也真心诚意的对待，去聊天，去解答其他人的问题。有时候好像似乎知道这没有下次，反而会愿意给予更多的真心。不知道大家是不是也一样？最后设定好闹钟，明天决定要一早就出发。跟妹妹相处不到十二小时，接下来她要继续往北走，挑战她第一次要走超过二十公里的路程，而我则是要继续往南走。妹妹告诉我说，她今天上坡走到快疯了，也间接地告诉我说，隔天我的下坡要走到疯掉。当时我的脚还有点痛，但也就跟自己讲说 ，OK 的，我没问题的。而明天的目的地呢，大家还记得吗？我将会走到后里。也就是会到昨天刚认识的雨桐家过夜，然后一步步的继续完成我的徒步环岛旅程。今天的分享就到这边，谢谢你的收听。如果大家对于徒步环岛有任何问题，欢迎到 Apple Podcast 留言，或者是到 IG 留言或咨询给我，我将会找时间整合大家的问题，一起来回答大家。我是安叔，我们下集再见，拜拜。